0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 인구가 감소하거나 고령화가 진행되는 건 우리나라에서만 나타나는 현상은 아닙니다 다만 그 속도와 폭이 우리나라에서 유리없이 빠르기 때문에 걱정인데 특히 노인 장기 요양보험 지출이 급증하고 있습니다. 경기도 수원 일대에서 전세사기 신고가 계속 늘어나고 있습니다. 피해 상황을 좀 정리해보겠고요. 그리고 간밤에 나온 미국의 9월 소비자 물가지수까지 자세하게 살펴보겠습니다. 10월 13일 금요일 손에
0: 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘도 한국경제신문 이상은 기자, 그리고 손에 잡히는 경제, 박세훈 작가, 행복자산관리원, 김현호 소장 이렇게 세 분과 함께 네, 뉴스 재미있게 정리해 보겠습니다. 세분 어서 들어오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 노인 장기, 보험, 어, 장기 요양보험 지출 이야기 이상한 기자가 준비해 오신 소식인데 건강보험 재정 펑크날 가능성이 앞으로 커지고 있다는 이야기는 많이 들었는데 노인 장기 요양보험 이것도 문제예요. 이게 건강보험하고는 어떻게 구별되어 있습니까?
3: 예, 건강보험은 병원이나 약국에서 우리가 병원에서 진료를 받든지 아니면 약을, 약국에서 약을 살때 그거에 관련한 비용을 처리하는 사회보험인데요 이것과 다르게 장기 요양보험은 집이나 요양원에서 돌봄을 받는 서비스를 제공하는 그런 사회보험입니다 예. 2008년에 시작이 되었고요 65세 이상 노인 중에서 일상생활이 좀 어려우신 분들이 있잖아요. 음. 그런 사람들한테 요양보호사가 찾아가서 밥을 해드리거나 음. 아니면 뭐 청소를 한다든가 여러 가지 심부름도 해 주시고 또뭐 간호활동보조 이런 것들을 제공해 주십니다. 보통 이제 지나가니, 지나다니다 보면 저도 가끔 보는데 방문 요양이라고 써붙인 간판 가끔 보실 거예요. 예예. 예. 근데 이게 무슨 말인가 생각하셨을 수 있는데 이런 업무를 하는 요양보호사를 파견하는 업체들입니다. 음,
1: 돈은 대부분 정부에서 주고
3: 아, 예, 이분들이
1: 요양보호사 모, 어, 모아서 각 가정에 필요한 가정에 보내주고. 네. 어, 그런 구조라는 거죠?
3: 네. 음. 재산이 많든지 적든지 상관없이 서비스를 받을 수 있고요. 예. 이 서비스를 받을 때에는 어, 신청한다고 누구나 받는 것은 아니고 음. 장기 요양 등급이라는 게 나와야 됩니다. 예. 그건 어떻게 하는 거냐면 신청을 하시면 건강보험공단 직원이 나와서 봅니다. 음. 아, 이분은 일상생활이 조금 어려우시다 이러면 은 요양 등급. 을 내주고 예. 아닌 경우에는 이제 아~ 이번에 이번 아직 음. 이번에는 아직 아닙니다 이렇게 말씀드립니다
1: 등급에 따라서 등급이, 심, 등급이 좀 심각하다 싶으시면 이런저런 다양한 서비스가 있는 거고 네. 아직은 좀 그래도 그래도 상대적으로 나으신 편입니다 그러면 몇 가지 혜택에는 제한이 있겠고 네. 음. 그런데 이제 그런 비용을 나라에서 대준다는 거 아니겠어요 그럼 네. 그 비용이 어디서 나오느냐 네. 그게 궁금한 건데.
3: 기본적으로는 건강보험과 똑같습니다. 그래서 사회보험이니까 가입자들이 십시일반으로 돈을 내서 재원을 마련하고요. 여기에 국비도 지원되게 되어 있습니다. 예. 예를 들면 올해 여기 얼마 필요하다 계산을 하면 거기에 20%를 국가가 지원해 줍니다.
1: 음, 이거는 그럼 매달 월급봉투에서 그 이른바 4대 보험이라고 떼어가는 네. 건강보험료하고는 별도예요? 아니면...
3: 음 그것은 건강보험료를 여러분이 내고 계시다면 예. 자동으로 거기에 들어가 있습니다 거기에 음. 비례해서 장기 요양보험료도 함께 내고 계시는 겁니다 예. 올해의 경우에는 건보료의 12.8%에 해당하는 만큼 그 안에 들어 있습니다 음. 그런데 나는 내고 있는 줄잘 몰랐다 이러시는 경우가 많을 건데요 예. 저도 사실은 잘 몰랐어요 아 이게 들어 아, 내고 있었나 이런 생각을 했는데 음. 왜냐하면 월급 명세서에 따로 표시가 되지 않아서 그렇습니다. 예. 건보료에 합쳐서 일단 원천징수를 하고 그 다음에 실제로는 들어온 건보료가 건보 재정하고 음. 장기요양보험 재정하고 양쪽을 주머니로 나누어서 들어갑니다. 예. 그리고 또 이거는 불만이 있다고 해서 아 나는 이 소비수 나중에 안 받을 것 같아요. <웃음> 돈이 많아가지고 괜찮거든요. <웃음> 이렇게는 할 수가 없고 건강보험 된다. 가입처럼 의무적으로 내야 됩니다.
1: 그럼 같이 내고 있었던 건데 종전에는 그런 그 노인들이 상당 상대적으로 많지 않아서 네. 우리 주변에서 잘 그냥 못 느끼는 거였지. 예. 다 내긴 냈었다는 거네요.
3: 예, 그렇습니다. 음.
1: 그럼 앞으로는 이 서비스를 받으려는 사람들이 더 많이 늘어나겠네요.
3: 네, 고령화니까. 진, 예, 굉장히 빠르게 늘어나고 있는데요. 그 속도가 와, 제가 생각했던 것보다도 훨씬 빨랐습니다. 지난 5년 동안에는 어, 서비스 이용자 수가 60% 정도가 늘었는데요. 예. 숫자로 보면 2018년은 2018년에는 67만 명이었는데 올해 6월 말 기준으로 보면 106만 명이었습니다. 음. 첫 번째로는 이렇게 된 이유가 65세 이상 연령대가 많아졌고요. 예. 또 신청자 중에서 서비스 대상으로 인정되는 비율이 높아진 것이 두 번째 원인입니다.
1: 그러니까 다들 그 이른바 장기 요양 등급 정도가 그렇죠. 좀 병세가 심각한 분들이 많아졌다.
3: 그렇죠. 75세 음. 이상도 많고 80세 이상도 많고 이렇게
1: 예, 됐죠. 예. 예. 그렇군요. 그래서 어 그렇, 그렇게 되면 돈이 더
3: 많이 들어갈 텐데. 그렇습니다. 돈 필요한 재정의 속도도 그 재원의 속도 그 증가 속도도 상당히 빠른데요. 2020년에는 이 비용이 10조 원에 조금 못 미쳤습니다. 음. 근데 올해는 15조 원이 필요합니다. 그럼 예. 3년 만에 이만큼 늘어났고 이렇게 비용이 빠르게 늘다 보니까 조금 쌓아놓은 돈이 있기는 있습니다만 그 정도로는 앞으로의 이 증가 속도를 감당하기는 좀 어렵고요.
1: 1년에 15조를 쓰고 있다고요? 네. 음.
3: 지금 쌓여 있는 돈은 4조 원 정도 되는데요. 예. 그 정도라고 해도 한해 15조 원 쓰면 뭐한석달 쓰면 끝이죠. 예. 예. 그래서 3년 뒤부터는 사람들한테 거두는 보험료 그리고 또 쌓은 조그마한 돈 그거 다 포함해서 한 것보다 음. 나가는 돈이 많아지는 적자 전환이 시작이 됩니다. 예. 그래서 적자가 되고 나면 지금도 국비를 조금 지원받지만 음흠. 더 많은 국비가 들어가야 되는데 네. 그렇게 계산해 보면 10년 후에는 국비로 지원해줘야 되는 규모가 한 해에 12조 원 정도가 되고요. 예. 이후에는 뭐 계속 수십조 원 단위로 계속 불어납니다. 음흠. 이런 계산을 이어가다 보면 40년 후에는 아, 한해 장기 요양보험의 비 비용으로 우리가 써야 되는 돈이 국내 총생산 gdp 대비해서 2% 수준에 됩니다. 예. 이 정도면 어느 정도냐면 우리가 한해 동안 쓰는 국방비하고 비슷합니다. 와.
1: 그니까한해 쓰는 국방비에 해당하는 돈을 한 해의 노인돌봄으로 우리가 써야 된다. 그럴 수 있습니다. 오로지 예. 또노인돌봄은 범위도 넓은데 오로지 장기요양보험에 투입되는 비용으로만.
3: 기초연금 이런 거 빼고 생각한 겁니다.
1: 음. 그렇군요. 국비, 국비 지원 규모가 그렇다는 거죠. 우리가 평소에 그러니까 월급에서 떼는 사대보험에서도 들어가면서도 네, 그렇죠. 모자라는 네. 돈 때문에 더 추가로 도와줘야 되는 게 우리나라 국방비 규모다. 그렇죠.
3: 네, 음. 이제 물론 현재의 그 모든 여러 가지 보험료라든가 아니면 서비스 수준을 다 유지한다는 그런 음. 전제하의 시나리오이긴 하지만 상당히 크게 그거. 늘어나는 거죠.
1: 지금도 아유, 우리는 너무, 너무 많이 서비스가 잘 되고 있어 이런 게 아니니까 그걸 더 줄일 수도 없을 거고. 네, 그렇습니다. 음. 그렇군요. 결국은 건강보험 구멍 나는 거하고 비슷한 이슈네요. 어, 지금까지야 건강한 분들이 많았으니까 건강보험료 나갈 일이 좀 적어서 대충 유지가 됐었는데 점점 더 노인들이 많아지면 뭐 병원 가는 분들 많아지고 그런데 이, 이 비용 어떻게 감당할 거냐 하는 그 고민이 여기서도 나오는 거네요. 네, 음.
3: 예, 그렇습니다.
1: 근데 대책은 크게 없을 것 같습니다. 이거 뭐 고령화의 문제인데 어떡하겠어요?
3: 네 예, 맞습니다. 사실 뭐 정부도 여러 가지 고민을 하기는 하지만 마땅한 대책을 마련하지는 못하고 음. 어, 어떻게든 재정을 마련하긴 해야 되니까 노인 돌봄 기금이라는 것을 만들어 볼까 하고 고민하고 있다고 합니다. 예. 사실 그런 걸 만들면 다른 데 쓰일 수 있는 재정을 요 주머니에 딱 빼놓는 그런 효과는 있겠습니다. 음. 하지만 결국에는 누군가가 돈을 내야만 주머니가 채워지는 거니까 뭐든지 예그 예. 근본적인 어떤 해결이라고 보기는 조금 어렵고요. 예. 이걸 뭐 해결하는 제일 근본적인 그런 방법은 모든 가입자들이 돈을 더 내는 거겠죠 음. 어, 건강보험료하고 연동돼 있으니까 건보료를 더 인상을 한다든가 하지만 이제 어, 많은 정부에서 여러 정부에서 시도를 해봤지만 고양이 목에 방울 달기 같은 느낌이 있지 않습니까 인기도 없고 실행하기 쉽지도 않고 그래서 음. 어려움이 있고요 또 다른 방법은 이제 서비스의 본인 부담금을 높일 수 있습니다 지금은 집에서 서비스 받을 때 비용의 전체 그 들어가는 비용의 15%만 내고 계시고요. 예. 또 시설에서 받을 때는 20% 이렇게 되어 있습니다. 그리고 또 이걸 많이 여러 가지 깎아주는 규정도 있고요. 요런 거를 이제 앞으로 조금 더 높여서 할수 음. 있다는 생각은 들고 또 하나는 현재는 이제 소득 기준 없이 얼마나 일상생활이 어려운가를 기준으로 판단하는데 네. 앞으로 부담이 커지면 소득 기준을 좀 두어서 어려운 분들부터 해주는 것은 어떤가 이런 이런 논의는 있습니다.
1: 상상을 할수 있는 누구나
3: 그렇죠. 음, 그렇긴 한데 네. 네. 음,
1: 결국은 뭐다더 내고 덜 받자는 거니까 불편하겠죠. 국민연금도 네. 그렇고 건강보험도 그렇고 이제 다 그런 상황이니까. 네. 음, 그러네. 우리가 알고 있는 그 사대 보험, 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 말고 사실상 오대 보험이었네요. 요인 장기, 네, 노인
3: 맞습니다. 장기
1: 요양보험. 네.
3: 숨어 있는 지출이라는 표현을 쓰더라고요. 음,
1: 그런데 이렇게 바뀌고 있다. 음. 어떻게 보면 나이 드는 것도 그러니까 시대, 시기를 잘잘 잘 골라서 나이가 들어야지. 예를 들면 제가 나이 들 때쯤 되면 이거 받을 때쯤 되면 앞으로 이제 한 20, 30년 후일 텐데 그때쯤 되면 이돈 없어서 자기 부담금 5 0에돈좀 있다 싶으면 대체로 자기가 부담해야 되거나 아마 아마 요양보호사 구하기도 쉽지 않을 거예요.
3: 그럴 수 있습니다. 어, 네.
1: 한 60만 명 정도일 때 거의 비슷하게 매치되는 걸로 알고 있는데 이게 100만 명 되면 어딘가에서 제가 요양보호사 하겠습니다 하는 분들이 삼사십만 명이 쏟아져 나와야 되는데 네. 그분들 어디 있겠어요? 아무나 하실 수 있는 일도 아니고
3: 어렵습니다. 예. 어, 현재도 아마, 지금 발생하고 아마, 있는 이슈입니다. 아마 줄 서고 예. 기다려야
1: 될것 같은데. 네,
3: 지방에서는 이제 구하기 어렵고 그렇습니다.
1: 예, 김현우 소장님. 네. 요즘 수원에서 전세
0: 사기 피해 신고가 점점 늘어나고 있던데 네. 이건 어떤 상황이에요? 어, 지금 피해 신고가 접수된 게 어제 기준 삼백 건 정도고요. 그중에 예. 고소장이 접수된 게 아흔 두 건. 액수는 백이십억 원입니다. 아, 어, 그런데 이 해당 임대인이 <웃음> 죄송합니다. 부부와 아들 모두 연관이 돼 있고요. 예. 18개 법인 통해서 임대사업자를 내고 임대업을 하고 있는데 아, 음. 어, 이렇게 집주인 일가가 소유한 주택이 800채가 넘는 것으로 확인됐어요. 음. 그중에 지금 300건만 신고가 들어온 거니까 아, 어, 이게 피해 규모는더 커질 것 같은데 이게 임대사업자로 등록하면 전세보증보험에 집주인이 의무로 가입을 해야 되잖아요. 예. 그런데 아, 어, 일 7채만 가입이 돼 있고 음. 세입자가 직접 가입한 집도 두 채밖에 안 돼서 피해 규이더 커질 수 있습니다. 나머지 집들은 집값에 비해서 전세금이 과합니다. 그러니까 가입이 안돼 있거나 그랬겠죠? 그렇습니다. 음. 아 근데 기존 전세 사기하고 좀 다른 부분이 있는데 그래서 이 들으시는 분들도 이걸 좀 참고를 하셔야 됩니다. 새로운 수법이라고 볼 수가 있어요. 예. 그러니까 기존에는 보증금보다 그냥 집값이 떨어져서 보증금을 못 돌려받기는 하지만 음. 이 선순위 세입자로 이 거주는 가능한 경우가 많았습니다. 네. 그러니까 앞에 다른 대출이 없다는 거죠. 데, 등기부등본 떼어봤는데
1: 대출이 없이 깨끗할 때는 네. 혹시라도 나중에 여기 집값이 많이 떨어져서 내 전세금보다 더 떨어지다 하더라도 네. 나를 나가세요 할수 있는 사람은 없다. 그렇죠. 내
0: 전세금을 누군가라든지 돌려줘야 나는 나갈 수도 있는 거지. 그렇죠. 계속 평생 살 수는 있는데. 네. 근데 문제는 전세값이 너무 높아서 뭐 음. 누가 낙찰을 안 받아갑니다. 이런 문제가 있을 뿐인데. 인... 예. 그런데 음. 이번에는 이미 앞에 대출이 껴있는 상태에서 후순위로 들어간 세입자들이 많은 것으로 보입니다. 그러면 나가야 되는 거죠. 그렇죠. 음. 그러면... 대출이 끼어 있는 거를 알고 들어가셨을 텐데. 맞습니다. 음. 그런데 그 대출이 얼마 안 된다고 착각을 했기 때문이에요. 그 이유는 임대인이 공동담보로 대출을 받았기 때문인데 공동담보라는 건말 그대로 여러 세대를 하나로 묶어서 공동으로 대출을 받는 형태입니다. 그러니까 보통은 집한 채를 담보로 잡고 대출을 받으면 예. 그 집에 얼마의 근저당이 설정되어 있는지를 볼수 있고 어 그걸 확인할 수가 있는데 예. 공동담보로 대출을 받으면 그 금액을 알기가 좀 어려운 경우가 있습니다. 공동담보가 뭔데요? 그러니까 예. 예를 들어서 설명해드리자면 예. 예. 일반적인 대출은 집한 채만을 담보로 대출을 받을 때 1억 이렇게 대출을 받으면 등기부등본에 은행에서는 보통 120% 예. 이렇게 해서 1억 2천 근저당 설정 이렇게 써있거든요. 그러면 사람들이 이걸 보고 집값하고 대출 액수를 계산해가지고 아 이거 무슨 일 생기면 위험하겠구나 이걸 판단할 수 있잖아요. 근데 공동담보는 예를 들어 5세대를 묶어가지고 예. 5억 이렇게 대출을 받는 형태입니다. 그러면 등기부등본에 공동담보 어, 근저당 6억 이런 식으로 적히는 거죠. 아, 문제는 이걸 세대를 쪼개가지고 공동담보를 받으면 한눈에 확인하기 어렵다는 겁니다. 예를 들어 3층짜리 건물인데 한 층에 5세대씩 있는 어, 그래서 총 15세대가 있는 건물이 있다고 가정을 해보겠습니다. 이 건물의 가격은 20억이고요. 어, 한 세대당 1억까지 최대 대출이 나온다고 가정을 하면 이걸 1층 5세대를 공동담보로 묶는 겁니다. 그러면 5억 원까지 대출이 나오겠죠. 예. 그리고 2, 3층은 10세대를 하나로 묶어서 10억 원의 대출을 받는 거고요. 어, 이렇게 했을 경우에 1층에 있는 세대의 등기부 등본을 떼보면 공동담보 5억 이렇게 나옵니다. 그러니까 이건 대출받을 때각그 각 호실들이 다한 채씩 한 채씩의 집인 건 집인데 그렇죠. 금융권에서
1: 대출을 해줄 때는 101호만 가지고 저희가 대출해줄 수는 없습니다. 혹은 원하면 어.
0: 101호부터 105호까지 묶어서 해주세요. 이런 식으로 가는 거죠. 아, 묶어서. 네. 아. 그렇게 되면 그 등기부등본에 공동담보라는 뜻이 묶여있는 거니까 묶여서 5억 대출 받았습니다. 이렇게 써 있잖아요. 그런데 이걸 설명할 때이 건물이 20억짜리인데 지금 음. 이렇게 보시다시피 대출이 5억밖에 없습니다. 안전합니다. 이렇게 속일 수가 있는 겁니다. 그렇게 해서 안심시킨 거고. 이 3층에 있는 등기부등본을 떼보지 않는 이상은 이 건물의 전체 얼마의 대출이 잡혔는지 알 수가 없는 거죠 네. 그리고 2층하고 3층에는 지금 10세대를 묶어가지 10억을 대출 받았다고 말씀드렸잖아요 음흠. 가정을 했는데 그 2층이나 3층에 있는 아무 세대나 등기부등본을 떼보면 공동담보 10억이라고 나오기는 하는데 예. 공동담보로 묶인 물건이 다섯 개가 넘어가면 등기부등본에 몇 세대가 묶여있는지 안 나옵니다 이거는 공동담보 확인이라는 서류를 따로 떼야지 아 이게 201호부터 305호까지 13대가 잡혀 있습니다. 이렇게 나오거든요. 근데 보통 우리가 전세계약 체결할 때 등기부등본 확인하세요 정도만 상식으로 알고 있잖아요. 그러다 보니까 등기부등본에 그냥 이렇게 공동담보 10억 라고 명시가 돼 있고, 이 건물이 20억입니다. 음. 이런 식으로 설명을 하다 보니, 예. 오피스텔 한 건물 통으로 소유하고 있는 상황에서 한 50세대가 있는데, 그 중에 뭐 10세대씩, 혹은 8세대씩 이렇게 묶어가지고 공동담보를 체결하면, 네. 마치 그 건물에 대출이 얼마 안 있는 것처럼, 안 껴있는 것처럼 착각을 할 수가 있어서, 야. 선순위 대출이 있음에도 불구하고, 어, 세입자들이 여기에 대출이 이미 꽉차 있는 걸 모르고, 하. 들어가는 거죠. 이건 등기제도가 좀 구멍이 있네요. 그러니까 아... 공동담보를 잡는 것까지는 이해가
1: 되는데 네. 공동담보를 잡았으면 어디 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 어디로
0: 그 공동담보가 잡혀 있습니다까지 등기부등본에 공동담보라면 다섯 세대까지는 그게 표시가 되는데 다섯 음. 세대가 넘어가면 별도로 확인을 해야 되는 좀 그건, 아무래도 그건... 왜 그래요? 등기부등본 예전에 뭐때 A4 용지 모자라서 그랬어요? <웃음> 사실 지금 때 봐도 뭐 일곱 장 <웃음> 나오는 집들도 많이 아니, 있거든요. 그걸, 그걸 왜 그걸 그게 편의상 그랬렇게 하고 건물 자체가 이제 한 건물 통건물이면 네. 그
1: 통건물에는 다른 호실들도 있을 수 있으니까 그렇죠. 다른 호실들도 잡혀 있는지 그게
0: 이제 경매로 넘어가면 개별, 개별로 개별 낙찰은 안될수 있다는 걸 테니 네. 그래서 음. 사실은 그게 허점 지금 말씀하신 대로 구멍일 수도 있는데 그 구멍을 악용을 해서 지금 의도적으로 사기를 저지른 것으로 보입니다 그러니까 2, 3, 4층은 또 다른 담보가 또 잡혀 있는데
1: 네. 떼어보면 1층에 있는 담보만 잡히니까 네. 나오니까 그렇죠. 이 건물 전체가 이게 다예요 라고 속였다는 거군요 맞습니다 아, 그런 거 알아보는 걸 중고등학교 때안 배우니까 이거 어떻게 해요, 이거? <웃음> 이런 부분은 알고 어? 어? 있다고 하더라도 이렇게
0: 마음 먹고 속이려면 정말, 예. 이런 피해가... 어디서 배워야 이걸 이런 피해를 안 당합니까? 아, 배우는 걸로는 부족하죠.
1: 알겠습니다. 아, 박 작가님, 미국의 9월 소비자 물가 지수가 나왔는데 우리나라 물가보다 요즘 미국 물가가 더
2: 궁금한 시절이에요, 계속. 우리도 궁금하긴 합니다만. 어떻게 나왔습니까? 작년 9월 대비 3.7% 오른 걸로 나왔는데요. 시장에서는 3.6% 정도로 예상을 했었으니까 음. 0.1% 더 높게 나왔고요. 8월 소비자 물가 지수가 작년 8월 대비 3.7% 오른 걸로 나왔었으니까 음. 9월 지수는 8월과 비슷한 수준을 유지한 겁니다. 그리고 계절적 요인이 작용하는 그래서 변동성이 큰 식료품하고 에너지 물가 제외한 근원 물가 지수를 보면 작년 9월 대비 4.1% 올랐거든요. 예. 근데 전월에 4.3%였으니까 단순 비교하면 전월보다는 0.2%포인트 낮게 나온 겁니다. 예. 어, 이게 이제 앞으로 우리나라 기, 미국의 기준 금리에 이게
1: 어느 어떤 정도 영향을 미칠 거냐 예. 그게 궁금하기도 하고. 예. 어, 그래서 이 미국의 소비자 물가 지수를 우리가 자주 체크하는 건데. 네. 이런 소비자 물가 지수가 나온 상황에서 금융 시장은
2: 어떻게 전망하고 반응했어요? 아, 근데 어제 나온 데이터를 보면요. 물가가 확실히 좀 잡히고 있다고 보기도 모한 수치고 음, 그렇다고 음. 또 오른다고 보기도 모한 그냥 고만고만하다. 네, 애매한 수치가 나온 거예요. 음. 그래서 지금 전망이 두 개로 나뉘는데 하나는 그래도 소비자 물가 지수 자체가 어쨌든 전원이랑 비슷하게 나왔다라는 거는 약간은 그래도 좀 잡히고 있는 게 아니냐. 오르지 않은 게 다행이지. 그렇습니다. 음. 그러면 연준이 금리를 더 올릴 수는 없을 거야 <웃음> 많이 오르지는 않았으니까 네, 그렇게 보기도 하고요 그리고 특히 또그 근원 물가지수를 보면 그래도 좀 둔화되고 있지 않느냐 이렇게 보는 경향이 조금 더 강한 것 같습니다 유가랑 식료품비 뺀 물가는 네, 그리고 특히 지금 계속 높게 나오고 있는 이유 중에 하나가 미국의 주거비가 좀 높게 나오고 있거든요. 계속해서. 예. 전년 대비로. 음. 주거비라는 게 수도요금, 가스요금, 뭐 상하수도요금, 여기에다 이제 월세 같은 건데. 음. 근데 요것도 보면은 작년 말에 한 10% 전년 대비로 음. 오른 걸로 나왔고 올 초에 보면 8% 오른 걸로 나왔는데 이달, 9월 달에는 7% 오른 걸로 나왔거든요. 예. 그럼 이걸 보면 확실히 주거비 같은 경우는 둔화되고 있는 게 음. 맞지 않느냐. 불길이, 물가에라는 불길이 더 번지고 있는 건 아닌 것 같다. 그렇습니다. 그러니 소방차한테 더불을 필요까지는 없는 것 같다. 그렇습니다. 그렇게 보고 있긴 합니다. 음. 그러나 또 반론으로는 음. 노동시장 상황을 보면 여전히 예. 노동시장은 노동자들에게 유리한 상황이다. 이 얘기는 임금이 올라갈 가능성이 언제라도 있다는 라 거거든요. 음. 그리고 지금 미국 자동차 노조가 좀 파업을 하고 있는데 파업에 참여하는 사람들이 늘고 있어요. 이 얘기는 파업의 결과에 따라서 그 임금 인상이 될 수도 있고 그러면 그게 다시 물가 인상을 이끌 수도 있기 때문에 이것만 보면 또 기준금리를 음. 어떻게 가져갈지 모른다. 9월 소비자 물가 지수는 그냥 고만고만하게
1: 나와서 네. 이렇게 보면 이렇게 보이고 저렇게 보면 저렇게 보인다 그렇습니다. 험탁한 음, 상황입니다, 상황입니다. 자, 저희는 광고 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다
3: 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너
1: 친절한 경제가 이어집니다 네 오늘은 청취자 안기현 씨가 요즘 채권 투자하기 좋은 시기다, 채권 투자하는 게 좋다 그런 이야기를 자주 듣고 있는데 요즘이 어떻길래 채권 투자를 하면 좋다고 하는 건지 모르겠습니다. 주식은 쌀때 투자하는 게 적기라면 채권은 언제 투자하는 게 좋은 시기인 건가요? 이런 질문을 보내오셨습니다. 어, 결론부터 말씀드리면 주식도 그렇지만 채권도 어, 쌀때 사는 게 제일 좋습니다. 모든 투자가 그렇잖아요. 쌀때 사서 비싸게 파는 게 투자인데 그러려면 일단은 쌀때 사야죠. 그러니까 당연히 채권 투자의 적기도 채권이 싸게 거래될 때가 채권 투자의 적기인 건데 그럼 채권은 언제 싸게 거래되느냐 금리가 높을 때 채권은 싸게 거래됩니다. 시중금리가 1%라면 1년 후에 만 원을 주는 채권이 얼마에 거래되겠어요? 9,900원쯤에 거래되겠죠. 1년 후에는 무조건 만 원을 주니까 만약 그게 9,800원쯤에 거래되고 있다면 사람들은 어, 1년 후에 만 원을 받는 건데 그럼 1년 동안 이자를 200원이나 받는 셈이구나. 그러면서 그 채권의 가격이 9,900원이 될 때까지 다들 그 채권들을 살 겁니다. 그러면 시중금리가 1%면 1년 후에 만 원을 받게 되는 채권은 이제 가격이 9,900원에서 형성되는 거겠지요. 그런데 시중금리가 많이 올라서 10%가 되면 그때는 1년 후에 만 원을 주는 채권은 훨씬 저렴한 가격인 9,000원에 거래되겠죠. 9,500원이면 아무도 안살거 아니겠어요? 시중금리가 10%인 시대인데 1년에 500원 먹자고 만 원을 투자하는 사람이 어디 있어요. 그러니까 1년 후에는 만 원으로 변하게 되는 그 채권의 현재 가격은 9,000원이 될 겁니다. 그러니까 시중금리가 1%일 때는 채권 가격은 9,900원. 시중금리가 10%일 때는 채권 가격은 9,000원. 그러니까 금리가 높으면 채권 가격은 내려가는, 싸지게 되는 거고요. 채권 투자의 적기는 금리가 더 이상 높아질 수는 없을 것 같을 때가 지금이 금리의 고점인 것 같을 때가 채권 투자하기에는 딱 좋은 시기인 겁니다. 마치 주가가 더 이상 내려갈 수 없을 것 같을 때가 주식 투자의 적기인 것처럼 채권은 금리가 더 이상 올라갈 수 없을 것 같을 때가 투자의 적기가 됩니다. 문제는 금리가 정말 지금이 고점인지 아닌지는 아무도 모른다는 거죠. 다음 달이나 다다음 달에 지금보다 금리가 더 높을 수도 있거든요. 만약에 금리가 연 20%가 된다면 1년 후에 만 원을 주는 채권은 그때부터는 또8천원에 거래될 거거든요. 그러니까 지금이 금리의 고점일 거라고 생각해서 9천원에그 채권을 사면 손해를 보죠. 아무튼 채권은 그런 식으로 가격이 움직이는데요. 금리가 이 정도면 꽤 높은 편이고 앞으로는 내려갈 가능성이 크다는 생각이 들 때가 결국 채권 투자의 적기입니다. 그래서 요즘을 다들 채권 투자의 적기라고들 하는 건데 그런 거 같다는 거지 정말 그런지는 나중에 가봐야 하는 거죠. 질문 보내주신 안기현 씨께는 저희가 준비한 소정의 선물을 보내드리겠습니다.